0: Hallo Julia. Ja, schön dich zu sehen und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht. Äh, Heinz und ich, wir sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich glaube, wir müssen uns an dieser Stelle erstmal entschuldigen, denn wir haben mhm. ganz äh, ohne Vorwarnung einfach mal eine Folge ausgelassen.
1: <lacht> ich glaube, zum ersten Mal in unserer fast dreijährigen äh, Podcast-Biografie.
0: Ja, wir haben, wir haben schon mal um den Tag verlängert, aber so so ganz eine Folge auslassen, das hatten wir noch nicht gemacht. Also an dieser Stelle eine Entschuldigung, denn ähm, ich kenne von manchen Hörern und Hörerinnen, dass sie wirklich äh, Termineinträge haben im Kalender. Mhm. Da kommt eine neue Folge raus. Also das schätze ich persönlich sehr und ähm, ja wir möchten also möchten uns wirklich sehr dafür entschuldigen und den Grund kann man wahrscheinlich auch nennen. Wir hatten einfach wahnsinnig viel zu tun und mit Corona etwas Chaos und äh, ein paar unerwartete mhm. Themen und, oder ungeplante und so mhm. hat uns das genau. etwas aus dem Rhythmus gebracht. <lacht> Aber uns gehts heute gut und ja. äh, ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Und ja, wie wir äh, das so machen, steigen wir, äh, würde ich vorschlagen, auch direkt ein. Und ich bin ganz unwissend heute, denn du hast ein Thema mitgebracht. Und äh, ich darf vielleicht einfach schon mal das Stichwort nennen, wir wollen heute über Gerechtigkeit sprechen.
1: Und man könnte ja denken, das ist ja dann schon ein sehr theoretisches oder juristisches oder philosophisches Thema, Aber der Psychologe in mir, auch der Sozialpsychologe in mir sagt, nein, es kommt täglich vor. Wir hatten ja mal eine Folge gemacht über Fairness und da sind wir ja schon ziemlich nah an Gerechtigkeitsideen dran. Und um das mal kurz zu wiederholen, damals mit der Erkenntnis, dass wir auf das, was wir unfair wahrnehmen oder als unfair empfinden, extrem stark und auch zum Teil irrational äh,
0: reagieren. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass du damals gesagt hast, man kann sich das so vorstellen, da schaltet das Gehirn richtig einmal aus.
1: (lacht) Ja, genau. Also der Präfrontallappen, der die letzte Kontrolle hat, der schaltet da, da ab, wenn wir uns unfair behandelt fühlen. Und das kann man, das ist jetzt keine philosophische Behauptung, sondern eine empirische Messung. Also man kann ja da zeigen, dass man sogar Gewinne ausschlägt, die man haben könnte, wenn dadurch der der Gegner sozusagen noch ein bisschen mehr geschädigt wird und so. Weil wir irgendwas als unfair empfinden. Und deswegen, waren wir da schon mal nah an Gerechtigkeit dran. Und ich glaube eben, dass Gerechtigkeit nicht nur ein Thema ist, was die Philosophen an den Universitäten beschäftigen darf und soll, sondern dass wir täglich auch in Unternehmen mit solchen Fragen natürlich zu tun haben. Und deswegen wollte ich das für heute mal vorschlagen.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das uns unser Leben lang begleitet. Man sieht das ja schon bei Kindern, das kleinste Kinder auch einen Sinn für Gerechtigkeit haben mhm. oder zumindest mhm. äh, ne, empfindet man das so. Mhm. Und ja, ich finde auch, also in Organisationen, Unternehmen hat man ganz viel mit dem Thema zu tun, auch insbesondere bei Führungsaufgaben, ja so, wenn es vielleicht mhm. um Gerechtigkeit geht und wie verhalte ich mich, wie entscheide ich mich und vielleicht… Ähm, ja, steigen wir nochmal mit so einer äh, kurzen Erklärung ein, oder? Was ist für dich Gerechtigkeit, Heinz, oder was verstehst du darunter?
1: Naja, ich bin ein Zwerg, der auf, auf den Schultern von Riesen steht, weil sich natürlich viele Menschen Gedanken gemacht haben über das Thema Gerechtigkeit immer schon. Also ist ja auch eine Frage der Verfassung und der Rechtsprechung. Und äh, was mir heute mal wichtig wäre, zu sagen, dass es verschiedene Gerechtigkeitsmodelle gibt. Also es gibt wahrscheinlich nicht die Gerechtigkeitsdefinition. Und ähm, um damit mal gleich einzusteigen, also die erste Idee, die uns bei Gerechtigkeit einfällt, ist die der Gleichheit. Also Egalität. Das haben wir ja in vielen Verfassungen, in der französischen natürlich auch in unserem Grundgesetz. Also alle Menschen sind vor dem Gesetz zum Beispiel. Gleich oder unseren Würdeparagraphen, der bezieht sich ja nicht auf bestimmte Menschen, sondern eben auf alle. Das heißt, wir gehen von einer Gleichheitsbedingung aus, auch in der Demokratie kann es nicht sein, dass dein Wahlzettel mehr oder weniger ist, wert ist oder gilt oder deine Stimme als die äh, deines Nachbarn oder die äh, eines Menschen, der jetzt vom Dorf kommt oder eines 80-Jährigen oder eines 22-Jährigen. Also das heißt, wir haben zunächst mal ein tief verankertes Empfinden dafür, was sich dann ja auch juristisch niederschlägt, dass Gerechtigkeit viel mit Gleichheit zu tun hat. Und Justitia hat ja aus diesem Grunde auch die Augen verbunden, dass sie eben nicht sehen soll, wo einer herkommt oder wie er aussieht. Und das ist mal das erste Modell, das wir vielleicht als erstes im Kopf haben, wenn wir an Gerechtigkeit denken.
0: Und da wird es auch ein bisschen kompliziert wahrscheinlich. Mhm. Denn wenn ich an Gleichheit, wenn ich an Gleichheit denke, jetzt denke ich einfach mal laut und überlege noch mal was was der Unterschied auch zu Fairness war. Denn bei Fairness, also jemanden fair zu behandeln, bedeutet nicht, Menschen gleich zu behandeln. Zumindest habe ich das mal an der der Uni auch mal so gelernt, sondern auch nach individuellen Bedürfnissen und Situationen. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied auch zu Gerechtigkeit, denn da geht es wirklich um eine Gleichbehandlung. Das heißt, egal in welcher Situation, wie, also so, so ein Beispiel, wie du das gerade genannt hast, die Stimme zählt gleich ähm, oder oder mhm. ähnliches. Ne? Also da geht es um mhm. absolute Gleichbehandlung.
1: Ja, oder mhm. Geschlechter mhm. oder aus welchem Land du kommst und so weiter. Und was du jetzt ansprichst, ist, ähm, mhm. wir haben auch in unserem täglichen Selbstverständnis ein zweites Modell und das würde ich mal nennen das Beitragsmodell. Das heißt, wir werden dann doch wieder unterschiedlich, weil wir sagen, es ist irgendwie richtig, dass der Chirurg mehr verdient als der Pförtner im gleichen Krankenhaus. Und das finde ich sehr interessant. Das heißt, an dieser Stelle verlassen wir bereits das Gleichheitsmodell, und zwar in einer Art und Weise, der wir fast alle irgendwie zustimmen. Also ähm, du wirst wenig Demonstrationen auf der Straße sehen, die äh, sagen, alle Pförtner sollen Chirurgen Honorare kriegen oder alle Chirurgen sollen Pförtner Honorare bekommen. Also im in radikal-kommunistischen Modellen gab es das ja und man hat ja dann auch bewusst die, also beispielsweise in der DDR, die Akademiker abgewertet und, in, und andere Stände aufgewertet. Aber trotzdem ist da immer noch ein Beitragsmodell drin, mit dem wir irgendwie selbstverständlich auch leben. Obwohl es ja logisch schon gegen das Gleichheitsmodell sich Also es gibt ja einen Widerspruch zwischen einem Beitrag und einem Gleichheitsmodell. Aber aber wir haben es irgendwie. Und wir sagen auch, der, der Überstunden macht, der soll die auch bezahlt kriegen. Also sein Honorar, sein Gehalt wird gemessen an seinem oder ihrem Beitrag. Mhm. Und nicht mehr alle gleich. Und die einen haben dickere Autos und die anderen kleine und so weiter. Also wir sehen das ja von früh bis abend, dass wir da mit Unterschiedlichkeiten leben. Mal ganz unabhängig von der Frage, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist zumindest mal so.
0: Mhm. Ja, vielleicht ein interessantes Beispiel ist ja noch so die Versicherungsabgaben. Ne? Also je nach Gehaltsstruktur musst du dann <lacht> mehr mhm. oder weniger abgeben. Ne? Das
1: ja, genau, also, richtig. Steuern. Auch oh, ja, alles. Ja. Also das da sieht man, an den Steuern sieht man, dass es auch andersrum funktionieren kann. Das heißt also, wer mehr verdient, der soll auch mehr Steuern zahlen. Das ist ja eigentlich die, die Grundidee. Und die meisten finden das ja auch gut. Und das ist dann eine andere Frage, wie man sowas zu diskutieren hätte. Aber da sehen wir, dass sich es auch mal umdreht, dass auch mal die, die mehr haben, dann auch mehr zahlen müssen. Also wir haben auf jeden Fall Phänomene, die das Gleichheitsmodell sofort und wenn man ein bisschen näher hinschaut, verlassen. Jetzt haben wir schon zwei Modelle. also Wir wir sagen einerseits, gerecht ist es, wenn äh, man Gleichbehandlung als Parameter grundlegt. Und wir haben ein zweites Modell, dass wir sagen, es ist auch gerecht, wenn wir den Beitrag, den Einzelnen zur Gesellschaft oder fürs Unternehmen leisten, unterschiedlich bewerten. So, und wo es heftig diskutiert wird, sind natürlich Vorstandsgehälter. Also kann es das sein, dass jemand 3000 Mal so viel beiträgt äh, wie der Pförtner, ähm, wenn man die Gehälter durcheinander dividiert? Und das kann wahrscheinlich nicht sein, aber auch da äh, finden wir es nicht toll. Also es sagt keiner, das ist klasse, dass er jetzt sechs Millionen verdient. Aber irgendwie tolerieren wir dieses... Ungleichheitsmodell und argumentiert wird ja da mit dem Beitrag. Also der hat ja auch die ganze Verantwortung und so weiter. Das mal das zweite Modell. Also und die das ja das, was ich eingangs sagte, das begegnet uns im Alltag.
0: Mhm. Mhm.
1: Also von früh bis abend haben wir diese Gleichheitsidee und diese Beitragsidee.
0: Ja, ja und interessant und wir bewerten die Situation nach ihrer Gerechtigkeit, nach diesen unterschiedlichen Modellen, ne, die eigentlich mhm. sehr unterschiedlich sind. Ja. Ja. Komplette Gleichbehandlung oder doch äh, individuell nach äh, dem jeweiligen Beitrag. Ne?
1: Mhm. ja Also wie viele Diskussionen, du kennst ja Unternehmen auch von innen, wie viele Diskussionen es darüber auch gibt, zu sagen, also ich reiße mich hier reiße mir hier einen Hinterteil auf äh, und äh, verdiene so und so viel und die hier neben mir, die macht sich ein Lenz und kriegt uns, also so, diese Diskussionen sind alltäglich. Mhm. alltäglich äh, Oder auch die, äh, deswegen sind ja Incentive-Modelle, also Incentive-Modelle nennt man die Modelle, wo ganz bewusst durch äh, meistens monetäre Stimuli äh, man die Idee hat, man könnte Leistung befeuern. Also Gerade in Vertriebsorganisationen sind incentives sehr beliebt, dass man halt sagt, ja, also wie viele Kunden hat der denn gewinnen können oder die gewinnen können und wie viel zahlen wir da mehr und so weiter. Und wenn man mal die Zeit sich anschaut, die in Diskussionen über Incentive-Modelle vergeht. Das ist unglaublich. Also da wird, gibt es Gremien und jahrelang wird diskutiert, so oder was. Und dann versucht man, die allumfassende gerechte Formel zu finden. Und äh, die findet man natürlich wieder nicht. Und aber auch da äh, sagt man ja letztlich, äh, okay, der Beitrag soll irgendwie gewürdigt werden und äh, der zählt und das Gleichheitsmodell vergessen. Es mhm. gibt übrigens Unternehmen in Deutschland, die auf dieses Incentive-Modell dann irgendwann verzichtet haben, auch im Vertrieb, und die sagen, es kriegt jeder gleich viel. Es hat, was die Leistungsfähigkeit betrifft, nicht viel geändert, mhm. nebenbei.
0: Ich durfte mal, äh, 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 ein kleiner Exkurs, ich durfte mal äh, ein Incentive-Modell in Vier äh, Ländern einführen und das oh. gestalten und das war sehr sehr <lacht> interessant also mm-hmm. falls wir da mal tiefer reingehen wollen an irgendeiner Stelle da habe ich auch sehr viel darüber gelernt wie ja wie sich Menschen motivieren lassen oder eben auch mm-hmm. nicht und mm-hmm. was äh, nur nur eine Erfahrung von mir was ich ganz schwierig fand, du wirst niemals ein Incentive-Modell für alle finden. Ne? Also das ist das für alle passt. Du hast immer so ein paar, die das großartig finden und gerade gut in dem jeweiligen Incentive-Programm sind und mhm. äh, ihre, ihre, ihr Beitrag durch die Decke geht und dann hast du ein paar, die komplett äh, da äh, abschalten. Mhm. und Ja, das ist schon interessant, also was das auch vielleicht mit dem Empfinden, ne? also was wir heute diskutieren, an Gerechtigkeit zu tun hat.
1: Ja, was das da macht. Also das, da rutscht du dann plötzlich so so in dieses fair, ist es fair oder unfair, äh, Terrain, wo ja zum Teil die Vernunft auch aushakt und wo es dann äh, Stunden, Tage, Wochen, lange Diskussionen gibt, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Und da sind wir auch schon beim dritten Modell, also was wir auch in Vertriebsorganisationen, aber nicht nur da finden, das ist das Bedürftigkeitsmodell. Weil eine Vertriebsmitarbeiterin, die würde dir sagen, ja, euer Modell ist theoretisch, aber in meinem Markt ist es so, den ich zu betreuen habe, dass ich die doppelte Anstrengung brauche für das gleiche Ergebnis und es würdigt, würdigt eure komische Formel nicht. Deswegen müsst ihr mich als bedürftig sehen, in dem Sinne, dass ich eigentlich mehr verdiene. Ich habe zwar nur die Hälfte der Aufträge an Land gezogen, aber mit dem dreifachen Aufwand. Und das müsstest ihr eigentlich bewerten. Und außerdem müsste in meiner Region das Marketingbudget doppelt so hoch sein weil wir die schwierigeren Kunden aus bestimmten Gründen haben. So Und da argumentierst du dann auch mit einem Gerechtigkeitsmodell und bist aber plötzlich auf der Bedürftigkeitsseite und sagst, gerecht ist, was den Bedürftigen in jeder Beziehung mehr zugesteht. Was wir ja auch versuchen in unserer Gesellschaft, dass wir sozial benachteiligten Menschen, in unserem Demokratieverständnis zur Seite stehen müssen. So. Also, und, und jetzt, jetzt tritt dieser Effekt ein, den, den du schon beschrieben hast. Also, wir diskutieren über Gerechtigkeit. Aber möglicherweise, möglicherweise legt jeder ein anderes Modell zugrunde, auf dessen Basis er gerade diskutiert.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Also wir haben wahrscheinlich unterschiedliche Bewertungsparameter, <lacht> so würde ich das denn, was man gerade für sich als gerecht empfindet. Aber genau, mhm. du kannst ja eher für das Beitragsmodell gerade in dem Moment stimmen und ich eher für das Bedürftigkeitsmodell. Und solange wir das wahrscheinlich noch nicht geklärt haben, diskutieren wir, ne? also diskutieren wir ja, miteinander ja. und kommen aber eigentlich nie zu einem ja, guten Ergebnis, weil wir einfach von zwei unterschiedlichen Modellen ausgehen.
1: Ja, genau. Also eine spielt Schach, der andere Hallmer. also und, und dann sagen wir, warum schießt du jetzt einen Elfmeter hier? Und das kann eben nicht funktionieren. Und jetzt kommt noch der das allzu menschliche mit dazu, das du jetzt gerade auch schon angesprochen hast. Wir wählen natürlich das Modell, wo wir den größten Vorteil äh, davon haben. Klar, also wenn ich die Dame bin mit dem schlechten Markt, dann werde ich das Bedürftigkeitsmodell äh, bemühen. Wenn ich der Außendienstmitarbeiter bin mit den meisten gefahrenen Kilometern, dann sage ich, ich hab mein, möchte mal meinen Beitrag gewürdigt wissen. Und wenn ich äh, die Mitarbeiterin bin, äh, die sagt, also es ist einfach ungerecht, dass der Franz so viel und die Erika so und so wenig verdient oder umgekehrt, dann bin ich plötzlich beim Gleichheitsmodell. Mhm. Könnten wir nicht einfach sagen, alle Regionen werden gleich behandelt oder alle Mitarbeiter oder so. Und das ist ein extrem spannendes Thema und ich glaube, wenn man das jetzt mal in die Frage übersetzt, was heißt denn das eigentlich praktisch dann, dann hätte man zwei äh, Ansatzpunkte. Also erstens mal, dass man sich selber bewusst macht, dass man verschiedene Berechtig- Gerechtigkeitsmodelle äh, hat, über die verfügt und mit denen diskutiert. Und die zweite Idee wäre, dass man als Moderator oder als Führungskraft oder auch als Mitarbeiterin mal diese Gerechtigkeitsmodelle selbst vorstellt. Dass man einfach sagt, auf der Basis welchen Modells wollen wir denn jetzt mal diskutieren. Und da von der Seite schaut natürlich da das bedingungslose Grundeinkommen durchs Fenster, was ja ein Gleichheitsmodell ist aber die anderen Parameter laufen so ein bisschen mit, weil wir ja auch sagen, dadurch würden wir auch die Bedürftigen erwischen, ohne dass wir mit dem Finger auf sie zeigen müssen. Wir hätten das Gleichheitsmodell realisiert und wir verabschieden uns an dieser Stelle eigentlich nur vom, vom Beitragsmodell. Und da gibt es natürlich welche, die auf die Barrikaden gehen und sagen, wie kann das sein? Da trägt einer nichts bei und und kassiert meine Steuern. Aber äh, mal mit Gruppen, und ich habe das manchmal gemacht bei schwierigen Diskussionen, die Transparenz über die Gerechtigkeitsmodelle zu erzeugen, das ist oft sehr hilfreich. Mhm. Man kriegt eine andere Diskussion, weil dann jemand sagt, ah ja, Julia, jetzt diskutierst du aber... Dein Beitragsmodell. Und ich habe gerade über Gleichheit geredet oder so. Und es wird eine kreativere Form der Diskussion. Mhm.
0: Das heißt, in deiner Erfahrung war das jetzt nicht so, dass man zu Beginn der Diskussion sich geeinigt hat, also <lacht> sagt dazu, wir wollen jetzt beispielsweise ein Modell, Incentive-Modell nach dem Bedürfnismodell einführen und dann diskutieren wir mhm. auf der Basis, sondern dass man das eher immer wieder so in die Diskussion eingebracht hat, wer eigentlich gerade bei welchem Modell ist.
1: Genau, dass man das einfach transparent macht. Und ähm, es ist sehr interessant, also wenn du das mal so machst, dann kommt meistens irgendeine Form von Kompromiss aus diesen drei Modellen raus, obwohl sie sich ja eigentlich widersprechen. Mhm. Also es würde keiner sagen, wir kippen jetzt das Gleichheitsmodell völlig und behandeln alle komplett unterschiedlich. Es würde auch keiner sagen wir lassen einfach mal die Bedürftigen hängen, ist doch egal. So. Mhm. Und es würde letztlich auch keiner sagen, die, die wahnsinnig viel beigetragen haben, die be- belohnen wir jetzt mal nicht, wieso? Also irgendwie, obwohl, und das finde ich immer so toll, was im Menschen alles drinsteckt, obwohl sich diese drei Modelle eigentlich von der Logik her zum großen Teil widersprechen, sind menschliche Gehirne und Menschen in der Lage, dann auch zwischen widersprechenden Modellen trotzdem irgendwas zu finden, was alle drei Modelle und damit die Menschen, die ja damit bedient werden oder dahinterstehen oder dies ja betrifft, äh, zufriedenzustellen.
0: Mhm. Und weißt du, was ich persönlich noch interessant finde bei, bei dieser, bei diesem Modell und auch das so darzustellen? Denn äh, was ich so in Organisationen erlebe, ist, dass oft Dinge nicht als gerecht auch wahrgenommen werden, wenn sie nicht transparent sind. Dass man nicht so weiß, was da eigentlich vorgeht und dann mhm. denkt sich jeder ähm, etwas dazu und trifft Annahmen, die auch an der einen oder anderen Stelle nicht korrekt sein können. Mhm. Mhm. Und das dass so auf dieser Basis zu diskutieren, finde ich, ähm, ermöglicht sehr viel Transparenz. Ne? Also sehr viel Transparenz über das, wo stehe ich gerade, nach welchem Modell. Äh, argumentiere ich gerade? Was ähm, was ist das Modell dahinter? Also das erhöht den Grad der Transparenz und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das eben auch den äh, die Wahrnehmung von Gerechtigkeit erhöht, ja, dass das einfach ja. besser nachvollziehbar ist.
1: Hm. Und es gibt äh, vielleicht, ähm, wäre das nochmal ein Exkurs wert, es gibt einen sehr, sehr berühmten äh, Philosophen, mhm der versucht hat, diese Gerechtigkeitsmodelle über ein implizites Modell zu lösen. John Rawls heißt der gute Mann. Und der hat äh, folgendes Gedankenmodell entwickelt. Ja, ja, genau. Also sein sein Standardwerk heißt Theory, Theory of Justice, also genau unser Thema. Und er hat sich mal Folgendes überlegt. Er stellt sich eine Versammlung von Menschen vor, also die denken können, die diskutieren können und die sitzen mit dem Wheel of Ignorance, also mit dem Schleier der Unwissenheit zusammen und müssen eine Verfassung erstellen über eine Gesellschaft. So, und die sitzen da zusammen, aber Sie wissen nicht, wenn dann diese Gesellschaft ins Leben gerufen wird, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben, in welchem Jahrhundert sie leben, welchen Beruf sie haben. Das ist der Schleier des Nichtwissens, also das wissen die alle nicht und überlegen jetzt, was würden wir denn einer Pförtnerin für Gehalt zahlen und einem Chirurgen, um mal das Beispiel zu nehmen? Aber sie wissen nicht, ob sie nachher als Pförtnerin oder Chirurg geboren werden oder als Taxifahrer und ob sie im Mittelalter aufwachsen, ob sie auch solche Dinge, ob sie intelligent sind oder nicht. Also all das, sagt John Rawls, ist der Schleier des Nichtwissens. Und die Idee von John Rawls sagt äh, fair, also er sagt ja auch Justice as Fairness, also da kommt das Fairness-Prinzip rein. Wenn wir das schaffen, dass diese verfassungsgebende Versammlung mit dem Schleier des Nichtwissens sich ausdenkt, was fair ist, dann ähm, sind wir wahrscheinlich sehr nahe dran, diese Gerechtigkeitsmodelle, die ich jetzt gerade zitiert habe, auch in irgendeiner Form zu bedienen. So Und Interessant bei John Rawls ist, dass er ein Ungleichheitsprinzip schon rauskommt. Also er sagt, die Leute würden schon Ungleichheit zulassen, aber sie würden sie, jetzt führt es vielleicht ein bisschen zu weit, nicht auf Kosten von anderen zulassen. Also wenn irgendjemand mehr bekommt, dann sollten die anderen auch was davon haben, mal ganz kurz und holzschnittartig. Also so hat er versucht, es zu lösen dass wir uns eine Gesellschaft ausdenken, wo wir eben nicht wissen, in welche soziologische, demoskopische Schublade wir dann reinkommen. Und das fand ich ein sehr interessantes Modell. Er hat auch die philosophische Diskussion extrem nochmal beflügelt zum Thema Gerechtigkeit, also philosophiegeschichtlich. Der ähm, hat ähm, auch äh, die, die Clintons beraten, war mit dem befreundet und ist, glaube ich, im Jahr 2001 oder so gestorben, um den mal zeitlich einzu, einzuordnen, den John Rawls. Mhm.
0: Ja, ganz spannend und vielleicht auch ganz spannend in so einer Runde ja, vielleicht auch Personen dabei zu haben, die gar nicht davon betroffen wären, ne? also die so ja, ja. ganz neutral, eine ganz neutrale Position ja. hätten, ja. Und dennoch hat dann jeder seine persönlichen Vorlieben, seine Erfahrungen, die da wahrscheinlich mhm. auch mit einfließen, also ja, gar nicht so einfach, äh, was was gerechtes, <lacht> ein gerechtes mhm. Modell mhm. gerecht zu machen, ne? oder ein genau. Gerechtigkeitsmodell gerecht zu machen. Ja. Und ich finde, was wir jetzt eigentlich an dieser Diskussion, die wir heute oder an dem Gespräch, was wir heute führen, sehen, dass ja, dass es manchmal nicht so einfach ist. Ne? Also man, Es gibt einfach unterschiedliche Seiten und unterschiedliche Modelle und sogar so ein Thema wie Gerechtigkeit ja basiert einfach auf unterschiedlichen Modellen und ähm, es ist doch ganz sinnvoll, da mal kritisch drüber nachzudenken. Ne? Dazu hatten mhm. wir auch schon auf mal gesprochen. Fall. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Und auch für sich selbst zu reflektieren. Also das finde ich persönlich auch für sich selbst, weil wir sprechen ja auch viel über Reflexion und ich glaube, wir springen wahrscheinlich ungemerkt so schnell, so ein bisschen wie beim Multitasking, Mhm. von von einem Modell zum anderen und da Mhm. mal so ein bisschen das Ganze zu verlangsamen, den Denkprozess und mal zu überlegen, in welchem Gerechtigkeitsmodell bin ich eigentlich gerade und ich glaube, das kann sogar auch schon so eine Diskussion zu Hause sein über das Thema des Haushalts, wer macht
1: eigentlich was. Absolut, absolut. Und und, was ja psychologisch auch noch sehr interessant ist, die Reaktanz, oder der Widerstand gegen Gleichheitsmodelle. Also wir ticken ja auch ganz andersrum. Wir sagen, wir wollen ja nicht so behandelt werden wie die anderen. Und wenn du so ein Großraumbüro mit einer Klimaanlage hast, die ja objektiv 21,8 Grad liefert, dann sagt die Hälfte, es ist zu kalt, die andere Hälfte sagt, es ist zu warm. Und die dritte Hälfte, die es jetzt nicht gibt, sondern die Drittel nehmen müssen, die sagen, es ist genau richtig. Und so behandelt zu werden wie alle, das ist ja das überhaupt das Allerschlimmste. Also was weiß ich, Impfpflicht oder so. Das das geht ja gar nicht. Also wir fühlen das, wir empfinden ja manche Gleichheitsmodelle als extrem übergriffig. Und da ist schon auch was dran. Weil wo ist Gleichheit und Gleichschaltung unterschieden? Also was ja auch Sekten machen oder Diktaturen oder so. Also es ist ein sehr schillerndes Thema und deswegen ist es genauso, wie du sagst, wir springen sehr schnell hin und her mhm. und wahrscheinlich ist es auch gut, dass wir das können. Wir müssen es uns nur ab und zu bewusst machen, mhm. Das wirst es tun. Mhm.
0: Also ich nehme mir das jetzt vor, (lacht) da mal drauf zu schauen. Und ja, ich bin gespannt, auch wenn vielleicht ein Zuhörer oder eine Zuhörerin Feedback hat. Mhm. Also wir freuen uns immer darüber. Wir haben gerade, bevor wir in die Aufnahme oder die Aufnahme gestartet haben, gerade uns über aktuelles Feedback unterhalten und uns bringt das war mhm. sehr viel und freut uns natürlich, mhm. wenn uns Menschen schreiben. Also vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Und Heinz, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend.
1: Ja, gerne. Danke. <lacht>